0: Olá pessoal, boa noite tudo bem? O pessoal tá chegando aqui, tem celular que já é 8 e 1, tinha um aqui em casa que era 7 e 59, então vamos se aconchegando aí, ainda dá tempo de vocês pegarem uma garrafinha de água, um copo de cerveja, uma taça de vinho, já já tô colocando a Monja Coin aqui pra falar com a gente. Bom, boa noite para todo mundo, o Amor Jean Coy já está aparecendo aqui, eu já vou colocá-la aqui. Ah! Aqui estamos. Olá,
1: amiga.
0: <risos> tudo bem? Tudo <risos> bom? Que bom te ver de novo, mesmo que seja assim. Que
1: alegria reencontrá-la, né?
0: É, quanto tempo. Muito bom estar aqui com a senhora. Bom, primeiramente, muito obrigada de ter topado o convite. Eu sei que a sua agenda aí é bem concorrida, né? A sua Mas também, muito. Né? <risos> então, deu muito certo. Fiquei muito feliz mesmo da senhora poder participar, né? E antes de, de passar o bastão aqui pra senhora falar um pouquinho, eu é, queria explicar pro pessoal que tá chegando Sim. É, o porquê desse evento, né, de onde surgiu essa ideia da minha cabeça que não para de ferver. É, eu tive essa ideia de fazer esse evento, o Talks, no Dia da Internacional da Mulher, né, que eu fiquei pensando, caramba, a gente tá passando por uns tempos bem difíceis, né, e... Em quem a gente se inspira, né? Hum. Então a gente tem às vezes uns dias de bad vibes, uns dias de melancolia, de preocupação, de falta de motivação, né? E aí, em quem que a gente se inspira? Eu gosto de me inspirar em pessoas reais, em pessoas que sejam pelo menos um pouco próximas, né? E não naquela celebridade distante que eu nunca troquei uma palavra com ela, né? Então eu comecei a pensar nas mulheres que me dão forças nas mulheres, nas quais eu me inspiro. E aí Sim. começaram a brotar vários nomes na minha cabeça, e eu falei, a Monja coi, tem que estar tá aqui também. Né? Então foi daí que, que veio essa ideia. E, e eu queria muito fazer um evento assim, diversificado, multidisciplinar, porque se for que falar de direito digital, tecnologia, proteção de dados, isso eu falo todo dia. Né? Sempre que eu participo de eventos, eu falo de, dessas questões. E eu não sou só isso, eu não sou só advogada, eu não sou só o direito digital, né? A gente tem uma múltipla personalidade, né? Então vamos falar de outros assuntos, né, que também tem a ver com a nossa vida, né? Então foi daí que, que eu tive essa ideia, e justamente também para inspirar outras pessoas que estejam assistindo a gente, né? Para que isso chegue em outras casas, né? Em outros celulares, que a gente possa ser se fortalecer com, com o que essas mulheres incríveis estão trazendo aqui para gente, gente. Né? Então, em primeiro lugar, muita gratidão pela senhora ter topado. Muito obrigada ao pessoal também que está topando assistir, está entrando aí na, na nossa live, está se acomodando. Como que vai funcionar aqui? A gente vai ficar mais ou menos uma hora batendo papo com a monja. A Monja vai contar a história dela e tal, ela tem um assunto também muito importante para trazer aqui para a gente, né, que é o, o miolo aqui da nossa live. E, enquanto isso, vocês vão mandando perguntas aí nos comentários, que eu vou gerenciando isso e vou repassando para a Monja, tá? Então, fiquem à vontade de mandarem as suas perguntas que eu vou acompanhando por aqui, tá? É, bom... Vou apresentar a monja, e antes de apresentar a monja, eu queria falar de uma coisa muito inusitada, né? Que a monja Cohen foi a pessoa que me possibilitou desfilar no carro alegórico na escola de samba pela primeira vez na vida, foi a monja Cohen. <risos> Essa mulher é fogo, né? Eu conheci a monja em 2015, né monja, acho que foi? 2015... É. E a monja entrou em contato comigo por uma questão jurídica. Eu fui atendê-la ali no, no templo. E eu fiquei apaixonada por essa mulher. Assim, ela vai conversando com a gente, e a gente não vê a hora passar, né? E aí ela falou: Gisele, eu vou ser homenageada numa escola de samba que vai ter um carro para falar de budismo. Tá faltando algumas pessoas ali para compor. Ali você gostaria de ir? Eu falei, mas é lógico, <risos> e assim fui sambar com a Monja Coen na, na, na Avenida aqui em São Paulo. Foi muito inusitado, muito legal, Não, é uma coisa inesquecível assim, na, na minha vida. Né? Então vamos lá, vou falar aqui o, a, um pouquinho da, do currículo da Monja, para aí a gente já abrir para ela conversar com a gente. A Monja, monja Coen Rochi é missionária oficial da tradição Sotoshu do Zen Budismo e primaz fundadora da comunidade Zen Budista Zen do Brasil. Ela foi ordenada monja em 1983 e viveu 12 anos no Japão, antes de retornar ao Brasil em 95. Em 2001, ela fundou a comunidade Zen Budista em São Paulo, ela orienta diversos grupos no Brasil inteiro, Participa de diversas atividades públicas promovendo o princípio da não violência ativa e da cultura de paz. É constantemente convidada a dar palestras em empresas e instituições de ensino pelo Brasil. Ela atualmente apresenta o programa Momento Zen na rádio Vibe Mundial e tem o podcast Despertar Zen. Ela é autora de diversos livros, entre eles Viva Zen, Sempre Zen, Palavras do Dharma, A Sabedoria da Transformação, 108 Contos e Parábolas Orientais, O Monge e o Touro, O Sofrimento é Opcional, Zen para Distraídos, O Inferno Somos Nós, com Leandro Carnal, e A Monja e o Professor, com Clóvis de Barros Filho, Verdade, Nem Anjos Nem Demônios, com o Professor Mário Sérgio Cortella, Aprenda a Viver o Agora, O Que Aprendi Com o Silêncio, Zen, Pensamentos da Monja Coen, nas palavras de Leandro Diocan, de Ponto de Virada, Vírus, Vida e Morte e o Bom Contágio. E mais informações sobre a Monja Coen e todas as atividades que ela desenvolve, tem nos sites da Monja, que é monjacoen.com.br e no site do templo, que é zendobrasil.org.br. Bom, Monja! Então agora a palavra é sua, acho que a gente pode começar. A senhora contando como é que foi a sua vida antes de ser monja, né? quem que era a Cláudia?
1: <risos> Muito bom, que bom estar tá com você Gisele, e a gente Muito se bom. lembrando né, daquele carnaval, como é que se chamava a escola? A escola era? Águia de ouro. Águia de ouro, era isso mesmo, águia, águia de, de ouro. ouro. Uma maravilha, a gente foi uma porção de é. ensaios, decoramos é, a foi. letra, e quando chegou lá em cima, eles tinham que me levar de guincho lá para cima. Foi uma foi. coisa extraordinária. Foi a única foi vez mesmo. na minha vida também, a primeira e a única. Que legal! Foi muito lindo. E assim a gente criou um vínculo mais intenso, né? Foi, foi muito bonito. Foi então... Eu antes de, de ser bonja, eu fui jornalista, eu fui jornalista profissional aqui em São Paulo, no jornal O Estado de São Paulo tinha um jornal à tarde, que chamava Jornal da Tarde. E foi muito interessante, porque tinha que entrevistar tantas pessoas de tantas áreas diferentes, eu era muito tímida, eu tinha 19 anos, e eu tinha muita vergonha de chegar na casa de alguém e perguntar da vida do outro quem é você, o que você faz, o que você gosta, eu achava que isso era muito impróprio até o dia que eu percebi que não era eu que perguntava, era o leitor, a leitora que estava me perguntando, e que eu apenas servia de intermediária entre aquilo que as pessoas queriam saber e a pessoa com quem eu estava falando, então isso mas levou algum tempo, sabe? Porque eu morria de vergonha, eu voltava para a redação e me perguntavam, você perguntou isso, isso, aquilo? Eu falei, não, então volta lá, e lá eu de novo ia tocar a campainha assim, queria morrer, mas foi bom. O que foi muito intenso, né, no jornal, foi o um encontro com as diferenças sociais, as classes sociais, as desigualdades, eu entrevistava a senhora na comunidade, muito pobrezinha, e a rainha Elizabeth no dia seguinte, então você começava a ver que, primeiro, somos todos humanos, então qualquer barreira que podia haver de achar que esse é melhor ou esse é pior, não existe, somos todos seres humanos, semelhantes, não iguais, mas semelhantes, com as mesmas necessidades de afeto, as mesmas carências, né? E ao mesmo tempo, começou aqui no Brasil um governo uh, militar, um governo, uh, sim, um governo que se impôs pela força, e tinham colegas de redação que foram presos, que desapareceram, e né, eu lembro que nessa época meu pai me dizia muito assim, lembre-se de Galileu Galilei, <risos> era o meu modelo, que ele dizia, o modelo que eu devia seguir, porque Galileu Galilei, quando Ele dizia que a terra girava e a Igreja Católica falou que era proibido dizer que a terra girava. Se ele continuasse <risos> dizendo isso, ele ia ser preso e morto. Mas se ele assinasse um documento que a terra não girasse, ele ficava vivo. Então, meu pai. E ele assinou. Ele Depois, assinou. quando ele acabou de assinar, ele disse: assim, Mas que gira, gira. Então, é mais ou menos isso. Não há nada pelo qual você matar ou morrer. Não tem nenhum idealismo que leve você a querer matar alguém ou ser morta por causa do ideal, mas você deve viver por aquilo que você acredita, e tornar sua vida esse elemento de transformação da realidade. Nessa época eu fiz uma matéria sobre sociedades alternativas, eu queria alternativas, e uma das alternativas era grupos zen budistas na Califórnia. Eu falei, nossa, que interessante, isso existe. Olha. Sem agrotóxicos, faziam trocas de coisas reciclavam tudo eu falei nossa o que, que será isso o que, que será o zen budismo no Vietnã durante a guerra do Vietnã tinha os monges vietnamitas que se queimavam em praça pública então aquilo são coisas que vão ficando na cabeça né e depois uhum. teve também os Beatles meditavam o pessoal de rock and roll que eu gostava de rock and roll também meditava eu falei,
0: o que que é a Ah, senhora? a senhora é uma monja do rock, então <risos> O que que é essa pessoa? Eu, eu li Eu li em algum lugar que a senhora curtia bastante Pink Floyd, é verdade? Pink
1: Floyd, sim, que maravilha é, Ah, que legal Pink Floyd, Yes, The Who Eram os favoritos na época né? E, e aí eu fiquei pensando Se esses caras que eu acho que são inteligentes Eles meditam, o que será Essa história de meditação? Mas a vida deu muitas voltas Passei por várias experiências diferentes e acabei voltando para o Brasil. Fui morar na Inglaterra um tempo, voltei para o Brasil. Aí encontrei meus primos, os Mutantes. Aí segui eles um pouco, assistindo alguns shows. E num, uma vez eles me levaram a assistir um show do Alice Cooper. E nesse show do Alice Cooper eu encontrei um marido meu norte-americano. Ele estava lá, nós nos conhecemos. Acabei, indo, ele morava em na Flórida, eu fui morar na Flórida com ele, em Coco Beach, nos casamos nos Estados Unidos, veio comigo para o Brasil, ficou, ficamos alguns anos aqui, depois voltamos para lá. Fomos morar então, na não na Flórida mais, mas em Los Angeles, na Califórnia. Então nos mudamos para Califórnia, e essa mudança, como eu gostava da história da meditação, eu lia sobre meditação. Então começaram a me dar livros, ele me dava livros sobre meditação. E, e tive um vizinho meu eu morava numa rua em Hollywood tinha uma rua que chama, que dava para aquele sinal na montanha escrito Hollywood eu morava é, na parte é baixa que a parte alta era dos artistas das é, pessoas é. ricas e um vizinho meu me deu um livro sobre ondas mentais alfa que diz que quando nós estamos hum. meditando a gente entra em alfa e eu tinha acabado de encontrar comecei a procurar práticas meditativas lá, e descobri o Zen Center de Los Angeles, e eu fui para lá e falei, nossa, isso dá sentido à minha vida, eu não podia ser jornalista nos Estados Unidos, eu não tinha, inglês não era suficiente para poder escrever, e ninguém me contratou como, para escrever para o Brasil, então eu acabei, eu, eu saí meio inesperadamente aqui do Brasil, então eu acabei Procurando emprego, a região de emprego no Banco do Brasil, fui secretária. Uhum. Foi uma experiência bem interessante, porque eu tinha muita discriminação com secretários. Eu, achava... eu adoro isso. Eu Olha, que tá... as mulheres que eram secretárias eram menos, né? Porque tem uhum. as advogadas, tem as médicas, é. tem as jornalistas, e a secretária é uma ajudantezinha. Agora, no banco, eu percebi que o banco, os gerentes, nenhum deles funcionava sem a gente. Sem a secretária, o banco não funciona. Imagine, naquela época não havia computadores, a gente já estava começando a colocar as coisas em computadores. Usava telex, os arquivos eram todos de pastinha, e mudava de gerência, e o gerente precisava da gente. Ele dizia, onde que está tal coisa? E se a gente não dissesse, ele não acharia nunca. Então eu comecei a ver a importância da secretária numa estrutura, a minha vida foi muito interessante em vários aspectos, coisas que eu tinha discriminações, que eu tinha preconceitos, eu precisei passar por elas para poder entender o que eram, e uma delas foi esta, e foi muito bom para mim, foi muito bom, e eu fazia de tudo, eu comprei o manual da secretária, um livro enorme assim, dessa altura, e li aquele livro inteiro, e aí eu, 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 eu fazia tudo, eu, eu chegava lá, pegava o lápis de todo mundo, afiava os lápis de todas as mesas, não era pedido que fizesse isso, mas eu li no manual da secretária, que era bom que a secretária
0: uma proatividade ao extremo
1: foi, e foi muito bom, e nisso eu encontrei os Zen Center de Los Angeles e comecei a fazer Zazen uhum. então eu acordava de manhã ia para Zen Senta, que ficava no meio do caminho entre a minha casa e o banco que ficava no centro da cidade então eu ia para o Zen Senta, fazia meditação, pegava o carro e ia para lá. Na volta, a mesma coisa. Na volta da casa, passava no Zen Senta, meditava e voltava para casa. E aos poucos a minha vida foi mudando. E eu fui deixando, eu fazia balé, como atividade física, eu fui largando o balé e fui ficando mais no Zen. Fiz o primeiro retiro, fiz o segundo retiro e falei não, eu quero isso aqui. E o professor disse para mim assim, mas você vem de uma família católica, você não entende o que é budismo. Eu falei, eu aprendo. Eu posso não aprender lógico. qualquer
0: coisa. Qualquer
1: coisa. É. Eu lembro que eu fui pedir a ele. Ele disse assim, eu queria me tornar uma... em inglês a gente fala nan. Nan quer dizer freira, né? Uhum. E ele disse assim, é. eu não tenho freiras aqui, eu só tenho monges. Ou, ou seja, eu não faço diferenciação ah, é entre homens e mulheres. Se você uhum. quiser entrar aqui, é só monks. No sentido, é tudo igual. Tá. Não vou fazer diferenciação. E aí eu fiquei lá, fiquei, continuei estudando com ele, foi intenso, muito intenso. Fui ordenada a monja, acho que em janeiro, e em outubro eu me mudei para o Japão. Eu pedi para estudar tá, então no Japão. então foi em
0: janeiro de 83, mais ou isso, menos. Isso, isso.
1: Tá. Né? Em outubro de 83 fui para o mosteiro japonês, foi difícil, não falava japonês, não entendi hum. a cultura... Ah, nunca fiquei só com mulheres, fora a minha casa, né, que a minha mãe uhum. lembra, mas assim, de convivência, foi difícil, ah, a gente pensa que o mosteiro é um lugar de anjos e que estão todos se amando, é ser humano, ser humano preocupado, a abadesso olhou para você, gostou do que você fez, então você vai ter que provar que você realmente tem qualidade, né.
0: Foi bem Você difícil. Ela pensou em desistir em algum momento, enquanto estava lá no, no Japão? Não?
1: não, não. Desisti nunca. Eu tive uma vez um problema no joelho, eu machuquei um dos joelhos, e eu não conseguia mais sentar em lotes completos, né, na meditação. Uhum. E a minha superiora pôs uma cadeira para mim na sala. E eu sentava na sala chorando, porque eu dizia que monja é essa que vai ensinar meditação e não consegue sentar em meditação. Eu, falei, eu só vou fazer enterro, então, né? vou Fazer enterro, cerimônia memorial. Mas o principal que me levou a ser monja, que era meditar, e é bom, sabe por quê? Porque eu criticava as pessoas, de novo, eu discriminava as pessoas que não sentavam em lotes completa. Ah, as Olha... pessoas não estão fazendo esforço, porque a gente tem que se esforçar. E a minha superiora falava para mim: não exagere, você é muito exagerada no que você faz. Olha ela diz assim, só existe um jeito de você se curar, todas as noites antes de dormir faço o poema do arrependimento é um poema bonito que diz assim todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos inemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites nascido do meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo e a minha superiora, parecia muito a minha mãe falando.
0: Nossa, eu vou procurar, vou anotar isso aí, deixar na cabeça da minha cama. Ela dizia, toda
1: noite faça, porque se aconteceu alguma coisa com você, você é responsável. Você participou disso, não acontece sozinha. Quer dizer, você não se é. cuidou, você exagerou, você não foi, foi violenta com o seu corpo, né? Então tá na uhum. hora agora de prestar atenção o que, que você tá fazendo. E eu lembro quando era criança, que eu me machucava, minha mãe dizia assim, por que está se autopunindo? Eu falei, como autopunir? <risos> eu bati a mão na porta, pois é, é uma autopunição, porque você tem capacidade de ver melhor do que isso, você tem capacidade de perceber <risos> o que você está fazendo, e a, e a é, badência a eu... é falar a mesma coisa, né? A, a culpa é sua, a responsabilidade é sua, arrependa-se, quer dizer, para nós o arrependimento significa transformação, metanoia, né? eu vou me transformar, eu, não vou re... eu vou corrigir o erro, não é só me arrependi e acabou, que significa eu prestei atenção que isso não foi correto e eu tenho que mudar a minha atitude, a minha maneira de ser no mundo, então foi bem intensa essa época no mosteiro, acabei, eu fui para lá, meu professor nos Estados Unidos dizia assim, você fica o tempo que você quiser, ela pediu para você ficar cinco anos a superiora, né? E que é o tempo que Buda diz que leva para uma pessoa mudar. É o tempo de uma faculdade, não é? Leva é. cinco anos para a gente entender alguma coisa. E aí você tem que pôr em prática na vida. Então eu fico, quando terminou os meus cinco anos, eu falei, foi insuficiente. Porque eu não entendia japonês no começo. Agora que eu estou entendendo, eu quero ficar mais. Então eu fiz uma pós-graduação de outros três anos, que foi muito interessante, foi muito bom. E, simultaneamente, eu frequentava o nosso mosteiro feminino e o mosteiro misto, que era a formação de monges e monjas que vão ser abades de mosteiro, professores de mosteiro. Então, eu tive essa formação dupla, que foi bem interessante, e esse outro grupo estava trabalhando muito com discriminações preconceituosas, que no Japão existe. Hum, Forte.
0: Né? Verdade.
1: Forte. Então, nós fomos estudar qual era a posição, a Índia, como que na Índia a divisão de castas tinha também os intocáveis, o fora das castas, que, e abaixo de escravos, e esse conceito vai ser importado para o Japão também. E como que nós, monges, cabia a nós nessa geração que eu estava lá, isso é, há 50 anos atrás, a transformar isso. Então o nosso compromisso Há 50 não, acho que era há 40 anos. O nosso compromisso era mudar essa realidade. Nós fomos a inúmeros cemitérios, rezar em túmulos de pessoas que eram discriminadas e que os monges escreviam o nome deles errado, eles não sabiam ler e escrever. Então eu escrevi o nome com erro, que era para marcar, que aquela família era uma família daqueles. Não pode, né? Olha, então nós é... fomos lá pedir perdão. A gente passou por muitos cemitérios, depois fomos encontrar as pessoas que viviam nesses guetos e pedir perdão para eles. E falou: o que é isso? O que é que? Porque se eu entrei nessa ordem, e se essa ordem religiosa fez esses horrores no passado, eu estou recebendo isso também em mim. E cabe a mim transformar. Uhum. Então foi um tempo de estudo muito intenso, porque nós fomos rever todos os textos clássicos budistas, os ensinamentos de Buda que foram escritos pelos discípulos dele, de uma sociedade discriminatória. Tanto que tem um texto que começa assim, então Buda foi falar para todas as pessoas que estavam presentes, tinha seres celestiais, tinha seres humanos e não humanos. Os discriminados eram chamados de não humanos. Por isso que hoje eu insisto muito, quando falam assim, ah, aquele cara não é humano, cometeu um crime hediondo, não é humano, não falou, é humano sim. É do ser humano cometer crimes hediondos. É do ser humano. A diferença é que a gente pode fazer escolhas. E tem certas pessoas que não conseguiram fazer as escolhas. Não puderam fazer as escolhas. Não tiveram causas e condições. E a gente trabalha muito com a compaixão. E aí é outro aspecto importante, principalmente hoje em dia também, né? Que a gente fala é. assim, eu sinto compaixão pela vítima. Se eu não sentir compaixão pelo vitimador, eu não sei o que é compaixão. Porque a pessoa que está cometendo um delito, ela não teve estrutura para não cometer esse delito. Talvez não tenha tido amor, afeto, que experiências de vida numa sociedade que é muito violenta, como é que essa pessoa foi criada, né? Porque nasceu um bebezinho, tinha certas tendências, mas como é que foi alimentado? Quem que alimentou esse ser para se tornar uma pessoa tão perversa? Quer dizer, o que aconteceu na vida desse ser? Não é que eu desculpo, eu posso entender, tem que ir preso, sim, tem que pa passar por todas as, as punições que nós podemos fazer no mundo, né? Mas eu posso entendê-lo, eu não, posso, não preciso odiar a pessoa. Eu tenho um aluno que é policial e os amigos dele falavam, monge. Ele desde, desde antes de ser monge, ele já era diferente. Ele prendia os bandidos, mas ele não tinha raiva deles. Ele sacudia, dava, <risos> dava uns trancos, mas não tinha raiva. Eu falei, é isso, a gente não pode ser movido no mundo pelo ódio pela raiva. Você não pode eleger um candidato que você tem raiva do outro. São coisas que na nossa sociedade o pessoal ainda não aprendeu. Eu estou com raiva de alguém, então eu vou votar no cara que ele não gosta. Não funciona isso. A gente tem que escolher pessoas pelas suas qualidades, né? pelas suas qualificações. Como quando eu escolhi você para um caso que a gente tinha ah, na comunidade. Nossa, Porque eu, vi você, eu vi você na televisão falando. Eu falei, quem, Legal. É, quem é essa pessoa? Quem é essa advogada? Que pessoa Sim. inteligente, que clareza, que discernimento. E fui lá atrás e achei você. Ah, né? que bom. E até hoje a que gente bom. tem um, um relacionamento, Sim. né? Coisas que acontecem, Sim. tem gente que às vezes usa o meu nome. Aí,
0: é. Gisele, socorro, vamos lá. Direitos autorais, né, monja, marca, né, e por é aí, isso aí vai, mesmo. né. É isso Fala é. o nome da monja em vão por aí. É. <risos> e a gente vai resolvendo. né? É Bom, é. já tem algumas perguntinhas aqui, eu só vou interromper a um pouquinho para dar uma olhada aqui. Uma pessoa perguntou como, como perdoar o abusador, né? Como perdoar quem comete um, um crime. E um outro, uma outra pergunta mais ou menos no mesmo sentido. Como evitar que uma dor do passado volte a atormentar o tempo todo?
1: Muito bem. O, o nós no budismo não trabalhamos com perdão. Perdão dá muita sensação de que eu tô aqui em cima e você é uma coisa lá que eu te perdoo, né? Eu perdoo você. Quer dizer, eu tô num outro nível. A gente fala, não, a gente compreende. Não é perdoar, não. Tem certas coisas que a gente nem pode perdoar mesmo, né? abusos é. de mulheres. Esses é. dias, nós precisamos, uma pessoa que trabalha aqui comigo, teve que resgatar uma moça grávida, que tem uma filhinha pequena, que o marido deu nela, jogou uma, uma cadeira em cima dela, ele foi lá tirá-la da casa e levou ela para casa da mãe dela. Quer dizer, são coisas que a gente não pode perdoar. já ah, vou perdoar porque ele estava nervoso. É assim que acaba o você é, não, não dá, entende. né? Não pode. Então não tem é. perdão isso. Não é perdoar. Eu posso entender que estava que tem problemas, tem causa, mas eu não aceito essa ação. E eu vou fazer tudo uhum. que eu possa para que isso jamais se repita. Então a mesma coisa. Lá no passado aconteceu uma coisa no meu passado que foi muito ruim. Na, no meu também aconteceram várias. E durante o processo meditativo eu comecei a perceber que a minha vida era feita tudo isso que já aconteceu no passado, como se fosse uma tapeçaria, tinha vários fios que foram sendo assim, tecidos, tinham desenhos bonitos, desenhos feios, em algum lugar ficou faltando um ponto, Em outro lugar o avesso ficou pelo direito, mas eu não estou mais lá, eu posso agora, desse ser humano que eu sou agora, olhar para isso e falar assim, nossa, quantas coisas eu já passei, mas é meu passado, eu não estou mais lá, eu posso olhar com o olhar de agora, posso até entender aquelas pessoas que foram traidoras, malvadas, enfim, seja lá o que for, elas não tinham condição de ser diferente, mas porque foram assim, hoje eu estou aqui. Então em vez de reclamar e de ficar lá atrás parada no sofrimento, aquilo foi, agora eu estou aqui. E cada vez que você volta para aquele lugar, você tem que lembrar, não, peraí, que dia é hoje? Nossa, eu estou em 2021, gente. Isso ficou lá atrás. E como é que eu faço para que jamais se repita? Aí é outra coisa. Não só comigo, como com outras pessoas. Então na hora que eu vejo que foi um crime que foi cometido, foi um abuso que foi feito, como que eu faço para que isso jamais se repita? De que maneira eu vou me envolver na sociedade no mundo para que isso não aconteça de novo? Se foi ruim para mim, que não seja para ninguém não vai ser bom para ninguém, então a gente pode ser o elemento de transformação, mas a gente não fica parado lá atrás, ficar parado no trauma não serve para nada, o trauma existe, é o que eu falo, é um ponto que foi errado, é um desenho que ficou torto, é o avesso que ficou para o direito, não dá para ir lá atrás mexer, ir lá atrás dizer que eu vou modificar o desenho, não dá, nós somos o resultado de todo esse passado, e o nosso futuro depende de como somos agora. Nós estamos construindo isso com as causas e condições e as nossas respostas ao mundo do agora. E isso vai gerar o que virá depois. Então quando você percebe isto, e não sou eu sozinha, eu sou movida por inúmeras causas e condições do mundo, de outras pessoas, de relacionamentos, mas faço escolhas. E nós temos a capacidade do discernimento de ter o discernimento correto, e aliás neurocientistas dizem que na verdade as nossas escolhas são só 5% nossas, que o resto seria todo não só da genética mas das experiências que passamos o que é verdade, o que nós estudamos, é. o que lemos o que nós nos alimentamos emocionalmente, intelectualmente então isso tudo vai formar quem somos agora, mas não somos um produto terminal fechado nós estamos num processo, e é um processo que se transforma como o planeta Terra, e nós somos a vida da Terra, girando e nos transformando em 24 horas, 365 dias, o nosso corpo muda, a nossa mente muda, o nosso olhar, então permitir-se mudar é importante, não ficar parado no drama, e nem ficar de cima para baixo, eu vou perdoar, perdoar não, eu vou entender, mas eu admito que faça outra vez, se tiver mais uma vez, tchau. E tem que ser tchau mesmo, não é dizer ah, só mais uma vez? Não, não tem mais uma, não. Fez uma coisa pesada que você não admite, não tem perdão. Ah, vou te perdoar, perdoar? Não, eu vou entender que você estava louco, que estava desesperado, né? que fez coisas impróprias, mas existe uma lei, existe uma maneira de convivência humana. Por que que nós criamos leis? Para ter uma convivência mais harmoniosa, não é verdade?
0: Uhum.
1: Senão cada um faz o que lhe dá na telha. Vai, vai perder... Aliás, eu gosto da ideia da liberdade, que foi o carnal que me ensinou essa, do Santo Agostinho. Diz assim, a, a liberdade é até você fazer o que não gostaria de fazer, mas que é adequado. É. <risos> Verdade, faz todo mas sentido. Não é, a pessoa acha, eu faço o que eu quero, uhum. quando eu quero? Não. Hoje eu recebi uhum. de, uns, de um grupo de médicos importantes aqui de São Paulo, dos grandes hospitais, Dizendo, vocês que são influenciadores, que tem muitos seguidores, por favor, façam uma campanha para o pessoal respeitar o que a gente está falando. Está entrando em colapso o sistema de saúde. É. Medicamento por dois dias só, para dor. Como é que vai ser? Nós vamos operar as pessoas, como era no passado, dando cachaça? Ou dando um paulada <risos> na cabeça? É. Porque vai ter que fazer para a queostomia, vai ter, que, vai ter que entubar. Entubar dói. Você imagina abrindo aqui o seu pescoço com uma faquinha por mais afiada e maravilhosa que seja sem, sem anestésico E vai ter que chegar nisso Se a gente não ficar em casa Se não usar máscara Se não sair nessa bobagem de fazer festa Eu entendo que queiram fazer festa Eu entendo que ah, Depois de um ano de pandemia Nós estamos todos perturbados e emocionalmente Sim, a coisa Acho tá... que não tem
0: um que se salva né? acho que Se a, a pessoa responde que está bem É porque ela não estava não, não vendo Nesse mundo <risos>
1: É uma pessoa que diz assim, os outros estão todos loucos, menos eu, né? Esse aí precisa amarrar, né? É, na é verdade.
0: É isso. Nossa, tá Monja, eu espero que vocês estejam anotando aí, porque eu também tô até anotando aqui. Monja, pode ir, à vontade. Tem algumas perguntas chegando, daqui Não, a pouco faça, eu faço mais uma faça. pausa, dou uma olhadinha. Pode fazer uma pergunta, pode fazer.
1: Já falei do perdão. Ah. Hum.
0: Tá, o perdão, a questão do passado, da dor, né? O passado é, é Como trabalhar,
1: trabalhar... Ah, vai. Ah, Pode falar, Monge É importante sempre voltar para o presente o que, que eu tô... Onde eu estou agora? Quem eu sou agora? Não é quem eu era Eu fui outras pessoas Às vezes eu olho fotografias minhas Eu era bonitinha, sabe? Era magrinha que nem você, assim, elegante Eu era, tinha eu era cabeluda <risos>
0: <risos> eu, Monge, monge eu... a senhora era motociclista, não era? Eu também Tive uma das primeiras
1: motos aqui em São Paulo. Mulheres não andavam muito de moto naquela época, né? Sim. E foi muito bom, foi muito bom. Olha Puxa. que
0: legal, desde então, sempre a senhora quebrando barreiras, né? Eu acho que isso foi, tinha alguma coisa a ver com a
1: história da minha mãe. A minha mãe se separou uhum. de meu pai numa época em que a mulheres separadas era de esquite, né? Não tinha divórcio. Uhum. A mulher desquitada é. era ostracizada. Então mesmo é. a, a família dela, as primas, casadas, ninguém convidava mais ela. E ela era muito social, Falei. mamãe gostava muito de pessoas, de festas, de encontros. Minha mãe declamava, era professora de declamação. Então, ela gostava muito do social, né? E com a separação, ela não, não pensou nisso, né? Meu pai arranjou uma outra pessoa, ela ficou sabendo e uhum. rompeu com ele. Só que rompeu com tudo. Ninguém mais a chamou para mais nada, ela não ia mais a festas, acabou isolada. A família mesmo excluiu. A própria família excluiu, porque era considerado um horror, uma mulher desquitada, uma mulher perigosa, que os maridos podiam é. ficar tentados. Imagina, Ai, né? meu né? É um horror. Então, Isso, é. E ela, ela foi uma das primeiras mulheres também a ter carro aqui em São Paulo, e ela guiava, e o pessoal dizia Dona Maria, vá para casa, vá lavar roupa. E a minha mãe não estava nem aí ela foi fazer uma faculdade depois da separação, ela foi terminar a faculdade de pedagogia, se formou, trabalhou para o Ministério da Educação, então era uma mulher muito ligada ao mundo, muito ligada à poesia, à literatura, às letras, adorava estudar, ela chegava na hora de estudar, ela abria uma mesa para estudar, era uma coisa que a gente via o prazer que ela sentia, então o prazer da intelectualidade, da reflexão, era o que ela mais gostava, e isso ela acaba nos impulsionando, eu e a minha irmã, para estudar e para desenvolver o intelecto, né? que meu pai também insistia muito nisso, ele queria muito dizer assim, mulheres, nada de ser dona de casa, vocês vão ser ou advogadas, ou engenheiras, ou médicos, eram as três profissões que existiam, né? <risos> que dava para fazer, né? É. Ela tinha três profissões liberais que chamavam, né? Que você uhum. tinha mais liberdade, não ficava aprisionado, né? E Flora, uhum. ah, isso é a ideia deles dois. E acabou ela me empurrando, né? Com esse pensamento. Ah, a senhora
0: teve esse ímpeto já, né, desde casa, né?
1: Sim, então... já tinha impulso. Bom, já
0: tem, tem algumas perguntas aqui parecidas, mas elas se relacionam a sentimentos diferentes, né? As pessoas querendo saber como lidar com, com alguns sentimentos, né? É, um deles é o orgulho, o outro é a tristeza a traição e o ciúme.
1: Orgulho, tristeza, traição e ciúmes. Uhum. Bom, o orgulho, a gente tem que ter um pouco mais de humildade, tem que trabalhar humildade. Tem que lembrar que nós somos pó e ao pó voltaremos. Se a pessoa que se acha muito orgulhosa, é bom ir fazer uma exumação. A exumação acaba <risos> com todo orgulho. <risos> Ah, É verdade É uma coisa incrível, né eu, eu fiz a exumação do meu avô Meu avô era muito querido para mim Meu grande, querido, amado avô E eu tive que fazer a exumação dele E ele tinha umas meias Que era de sintéticas Então na hora que abriu o caixão <risos> Tinha tudo pó e tinha, A meia estava inteirinha assim em pé, sabe Olha, ficou, Como se a perna <risos> dele tivesse lá Mas não tinha, só tinha pó Meu Deus mas a meia ficou durinha e, eu, e depois eu eu, eu eu pude ver o pó, um pó avermelhado foi enterrado dentro do cimento, não era na terra o caixão fica dentro ah, é. de uma plataforma de tijolos com cimento uhum. e quando abriu uhum. isso era só pó eu falei, nossa, por isso que falam, somos pó e ao pó voltaremos e a gente pensar que no jardim de casa, no parque que você vai, você pegar um punhado de terra no chão, quantas formas de vida já foi foi tudo, foi passarinho, foi gente, foi cachorro, tudo, e a terra está reciclando o que ela consegue reciclar, né? Porque agora nós estamos criando tanto lixo, que às vezes ela não está dando conta, mas é o, o processo da vida da terra é se e nós somos filhos e filhas da terra, então o orgulho do quê? O orgulho foi a última tentação de Buda, o nosso príncipe que resolve ser andarilho, que ele tem questões qual é o sentido da existência, vai fazer práticas meditativas e no processo meditativo ele vai ser tentado por tudo, né, por sexo, por prazeres sensoriais, e ele vai atravessando todas essas etapas, né? A última etapa, que seria o rei dos demônios, demônio com a palavra diabo, quer dizer, dois, o que é dual, o que divide, que separa, chega para ele assim, você é mais que os outros você é melhor do que todos, e aí que vem, ele põe a mão na terra e diz, ah, ah a terra é minha testemunha, eu não sou melhor que ninguém, nem pior, nem igual, cada um de nós é único, é único, e essa é a diferença, então não tem que me comparar e dizer, eu sou mais que o outro, o orgulho é isso, e o orgulho atrapalha, eu conheço pessoas muito inteligentes, que por serem muito orgulhosas, acabam sem ter trabalho, sem ter emprego, sem ter dinheiro, porque elas acham que são mais do que esse emprego. Eu falei, não tem nenhuma tarefa que seja menor que a outra, ou maior que a outra. Tem a tarefa na qual nós estamos envolvidos, e esta é a melhor de todas, porque nós estamos aí. Ficou com ciúmes de mim, que bonitinho. Eu conheci uma senhora, coitada, ela vivia atormentada. O marido dela telefonava de hora em hora, passando o dia estava e fazendo o quê? Ela disse assim: ele me controla o dia inteiro. Eu falei, não atenda. <risos> não atenda o telefone é? Ah, mas aí ele vai ficar nervoso, deixa ele ficar nervoso. Por que, que você tem que atender de hora em hora para prestar contas onde você está? Se te incomoda, não faça isso. E ela conseguiu, pouco a pouco, e melhorando-se relacionamento, né? Então são uhum. coisas que a gente tem que prestar atenção. Traição. Traição é assim, você não percebeu que a pessoa, a traição não é só sexual, né? A traição não é só de relacionamento amoroso. Tem traição em empresas. Conheci um jovem que ele tinha um senhor mais velho que criou uma empresa com ele, ele confiava completamente nesse senhor. E aí, de repente, ele descobriu que esse senhor tinha criado uma empresa semelhante a deles com é. outro nome que passou tudo o no nome dos filhos e que tirou os melhores clientes eles estavam fechando é, estavam fechando um negócio importantíssimo nos estados unidos ele pegou esse grupo para ele e ele ficou passado ele ficou ele ficou trancado num quarto em depressão profunda porque era uma pessoa que era como o pai dele que ele tinha completa confiança. E eu digo sempre às pessoas, a gente confia, mas a gente olha o que está sendo feito. Porque todos podemos errar. E eu posso até compreender este homem que estava pensando nos filhos dele. Eu vou criar uma empresa para os meus filhos. Eu quero ajudar a minha família. Mas ele podia ter falado com o seu sócio, né? Sim. Vamos colocar meus filhos como sócios aqui conosco. Mas não foi capaz disso. E foi fazer escondido, uhum. né? E isso deixou... E na época o cachorro dele morreu e a noiva se separou. Então foram Caramba. três pauladas na cabeça, né? Pá, pá, pá. Três grandes perdas, né? Três grandes perdas. Ele ficou dois meses, um homem de 40 anos, ficou dois meses trancado no quarto. Sabe o que ele fazia? Ele desmontava computador e montava. Ele não era especialista em TI, mas ele resolveu ver como é que é o computador. E <risos> Eu falei para ele, você percebeu que você estava querendo entender, era a mente humana. Na hora que você é, desmonta, né? o computador é a mente, né? Ele é uma é cópia isso. da mente humana. Então eu quero ver como é que funciona. E eu vou montar de novo. Até hoje ele ainda sofre por isso. Mas é difícil. E eu tive um grande amigo, que é um professor de yoga no Rio de Janeiro, já faleceu, e Hermógenes. Ele dizia assim, que ele estava criando uma nova religião que chama desilusionismo. Que cada vez que a gente tem uma desilusão, a gente está mais próximo da verdade. Então agradeça. Vamos agradecer a traição. Eu não traí. Então estou de boa. Comigo, com a minha consciência, eu estou bem. Essa uhum. outra pessoa, ela foi fraca. Ela não teve condições de manter a sua palavra, o seu compromisso. Coitadinha, né? Sim. Mas não vai ficar comigo não é coitadinha, fica e me trai de novo, não, coitadinha, não. mas até logo, passe bem, e o que é que eu fico? Uhum. Mais esperta, eu vou olhar melhor, eu tenho pessoas que trabalham aqui na casa, são excelentes, mas depois, antes deles irem embora, eu ando pela casa inteira, e ensino a eles, veja, isso aqui está fora do lugar, não deixe nada fora do lugar, a vassoura que você usou, ela está limpa, olhe para a vassoura, tira os pelinhos dela, isso é terminar um trabalho, não é deixar pela metade, se eu não olhar, daqui a pouco, pode ser que as caras, eu vou pegar a vassoura, tá toda peluda, toda suja, e eu vou ficar brava, por quê? Se eu posso ajudar essa pessoa a desenvolver o olhar mais atento. E a traição é quando a gente não tá atenta aos sinais. Diz que a pessoa sábia é aquela que vê os sinais do caminho, você começa a perceber, a pessoa não tá mais te olhando nos olhos, falou que ouve, Começar a desviar o olho, você já assusta? Porque quando a gente está mentindo, sai uma luzinha aqui na testa, né? Mentira. mentira. <risos> é. Eu tenho é. um praticante aqui que é juiz. Ele diz assim, às As vezes a gente sabe que é mentira, mas não tem provas, não pode fazer nada. Mas a cara é. da pessoa está dizendo, né? Então você tem que Fica. encontrar meios de revelar. Às vezes a pessoa mente para ela mesma. Ela se é acha vítima. uma vítima do mundo. Então ela fez essas coisas erradas porque ela é uma vítima. Aí você tem que tirar a pessoa desse lugar de vítima, para ver que ele estava vitimando outras pessoas com a ideia uhum. de que ele era vítima, como tem muitos, né? No, nas cadeias, nas casas de detenção, achando que são vítimas de uma sociedade. De certa formação, temos uma sociedade violenta, que educou e treinou pessoas para violência e eles vão se manifestar dessa forma. Mas nós temos uhum. escolha. O livre-arbítrio existe. Eu sei que é difícil. E
0: essa, e essa condição de vítima, né? Esse vitimismo exacerbado, também impede a pessoa de agir, né? Ela não sai da zona de conforto, né? Porque isso. se eu sou vítima, eu não sou protagonista, né? É isso. Então eu fico ali, Ai, coitadinho de mim, o mundo não colabora, as pessoas não me ajudam, mas e aí? E você, o que você faz? É isso é.
1: Aí. aí. Fulano me traiu, eu nunca mais vou ter um sócio, não. Vai ter, vai ter sócio mas... sim, só que você vai ver a conta junto. Você, todos os meses uhum. você vai ver junto com ele. Você não larga tudo na mão do sócio. Porque é isso que as pessoas uhum. fazem. Algumas delas fazem assim. Ah, eu tenho um sócio, meu sócio gosta tanto de trabalhar, eu vou viajar. Vai ver depois o que, é que acontece. Se você... Não... O olho do dono engorda, né? o
0: gado, não é assim que fala? É, ó, você
1: é. tem que estar tá vendo o que está acontecendo, tem que estar tá participando. Essa história de confiança. É confiar,
0: mas com atenção, né? Exato,
1: confiar com atenção. E assim você evita traições. Teve uma senhora, um dia que disse chegou mim e disse assim, monge, estou apaixonada, como estou triste. Eu falei, por que triste? Que gostoso ficar apaixonado. Não, eu sei que vai acabar. Eu falei oh, assim, louco. Tudo, que, tudo que começa termina, né? Mas você está começando, você já está pondo um fim? Ah, porque eu vou sofrer tanto, é melhor acabar logo. Eu falei, não filha. É como se dissesse, eu vou me matar porque eu vou morrer um dia. Não, eu vou viver Não, vou <risos> Até lá, né? Vamos aproveitar Até lá, deixa eu viver, deixa eu fazer as coisas boas é. Deixa eu me divertir Usar minha inteligência Pesquisar, investigar as coisas Nós temos em nós, seres humanos Essa capacidade de Investigação dos fenômenos É gostoso uhum. investigar O que realmente está acontecendo Como que realmente que isso se deu, né? E não só é assim É assim, mas tem causas e condições Dica, é. você tem mais Como,
0: Tem, tem. É, bastante gente perguntando aqui a questão de... Essa situação toda de pandemia, né? Que a gente está vivenciando aí há um ano, né? Então, a gente percebe muitos, muitos sentimentos e situações negativas, né? O medo, o luto, a ansiedade, depressão, crise financeira, desentendimentos né, em família, em, em casa... É, falta de motivação para as suas atividades diárias, então é, é um, uma salada, né, uma efervescência de, de coisas e muitas vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? Então tem várias perguntas nesse sentido de como lidar com isso tudo, com essa efervescência de, de situações, de problemas, de sentimentos, é, sem ter tanto dano, né? Como que a gente pode viver com um pouquinho mais de equilíbrio no meio dessa pandemia?
1: Eu conheço tudo isso que essas pessoas perguntaram. Durante essa pandemia, eu passei por inúmeras fases e passo por inúmeras fases diferentes. Eu moro com uma discípula minha, que fica trancada num quarto agora, porque ela está com a Covid. Ela está saindo de uma Covid. Pois é. Então, ela teve a Covid já, acho que há 20 dias. Mas foi bem leve, mas ela está trancada no quarto lá. E de qualquer jeito eu fico de máscara dentro de casa, tenho que tomar os cuidados. E o que aconteceu quando ela deu que ela estava positiva? Eu comecei a ter sintomas. Eu comecei a... Ser... Aí minha garganta está pegando, deve ser a Covid. Acordei hoje com dor de garganta, é a Covid. E de repente eu comecei a perceber que eu estava com medo e paranoia. Mas tudo bem, estou vivendo isto. É a realidade que eu tenho. A moça que mora comigo que a gente comia junto na mesma mesa, assistia a televisão lado a lado, toma, usa o mesmo banheiro, está com Covid. Será que eu peguei? E de repente eu estou saindo um dia da cozinha, tem um quintalzinho lá fora, eu pus o pé no quintal, tinha um raio de luz tão bonito, tinha o um céu azul com umas nuvens brancas, tinha uma árvore verdinha, uma mangueira da casa do lado, bem verdinha, com um passarinho cantando. Eu falei, quer saber... Se eu peguei a doença e eu morrer, eu vou morrer. Se eu não morrer, eu vou pro hospital, vou sarar. Pode ser que eu nem pegue, mas como é bonito estar tá vivo aqui agora. E aquilo me fez voltar pro presente. O que está acontecendo agora comigo? Dois dias depois eu chamei uma pessoa aqui, fiz o teste de Covid e deu negativo. É o que a gente pode fazer, né? Não vou, não vou ficar pensando tô, não tô. Vou fazer o teste. É. Deu negativo, mantenho o distanciamento dela ela também, onde ela vai, ela dá com o álcool na mão de spray, ela spraya onde ela passa com o álcool, ela é muito cuidadosa. Então, com isso, nós sobrevivemos, mas que dá medo, dá. A questão de dinheiro também. O professor Clóvis de Barros Filho é um parceiro humilde de livros e tudo, né? Ele teve que mudar de apartamento. Ele mudava num apartamento muito bom em Genópolis, dois anos sem trabalhar. O ano passado, ele cancelou todas as palestras dele. Dinheiro não entrou. E ele tem grupos de pessoas que, que ele mantém. Ele não é sozinho, não é. sou eu, né?
0: Então, é, geralmente, sim. nós
1: temos dependentes. Pessoas só...
0: dependem da gente. Sim, né?
1: pois então. E aí, como é que você fica com isso tudo, né? Então, tem essas preocupações existem, que não são só pessoais. Mas eu falo para a pessoa, pessoa que tem loja, eu disse assim, fecha a loja, faz virtual. Hoje, tudo é virtual, todo mundo faz compras virtuais. E você põe os seus antigos funcionários, em vez de mandar eles embora, para receber os pedidos, para fazer divulgação, para entregar nas, nas casas das pessoas. Nós temos que fazer isso. Nós temos que nos adaptar para a realidade desse momento. Não querer que seja como era antes. Porque está tendo o mercado digital, por exemplo, pessoa que está com tecnologia, está com a mão cheia, está cheio de trabalho. Porque é o mundo que nós estamos entrando se nós não entrarmos nesse mundo e querermos que o mundo fosse como era antes, não vai dar certo, tem uma outra realidade sendo construída agora, essa loja por exemplo, a que Amazon que chama né, Amazon ficou oito, sete ou oito anos no vermelho, o cara agora ficou tão rico, tão rico, ele até vendeu a Amazon, ele não quer mais nem trabalhar, tão rico que ele ficou, quer dizer, a gente tem que estar de olho no que está acontecendo e para onde esse mercado está indo, para eu investir nisso, para eu me especializar, para eu estudar, para eu poder trabalhar nas áreas que são as áreas daqui para frente. Tem aquele cientista brasileiro, acho que é Marcelo Gleiser, né? Uhum. E ele diz assim, que nós estamos saindo, ele falou isso ano passado, estamos saindo de 2020 para 2025. Tanto que a inteligência artificial cresceu, a tecnologia se desenvolveu. Então, se a gente não acompanha isso, nós vamos ficar fora do mercado. Então quem trabalha com isso tem que estar tá sempre, você sabe disso, né? tem que estar tá sempre, o que está que acontecendo, qual é a novidade? Quais são as novas plataformas? Quais, quais os nossos crimes cometidos? Os novos crimes que podem é. ser cometidos para a gente estar tá na frente, né? E não lá, tá, é. oh, não percebi. Não, tem que perceber. Então eu acho que tem uma coisa importante que, ah, primeiro, é estar tá presente no presente. Isso não tem nada que possa superar. E é respiração consciente. É um exercício simples, é que você senta em direita a coluna vertebral, inspira e solta devagar. Abrindo a glote, pode fazer isso duas vezes, de novo inspira. E a gente volta para agora. com isso a gente oxigena melhor o cérebro, oxigena todas as células do corpo e vai tomar decisões mais acertadas. É simples, é respiração consciente. Na tristeza, na angústia, na depressão, na ansiedade, percebe o seu corpo. Eu tenho dias que não tenho nem vontade de levantar também, não é, não é só fazer ah, a monja medita, ela está lá. Não, meditação é uma das possibilidades. Mas ela não cura tudo. Hoje, por exemplo, eu estava assim, ah, eu vou tomar café, vou deitar de novo.
0: Aí eu te acusava. <risos> Ai, que bom ouvir isso da senhora, porque a gente sempre fala, nossa, queria ter uma paciência de monja. Oi, o fulano fala: Nossa, eu me falta virar monge. A gente sempre associa, né? Monges com uma paciência. E uma e aí, disposição, monges, né? senhora... E uma disposição, é. Acorda às cinco da manhã é. e tal, faz um monte de coisa, né? E eu, que, a senhora eu... surta também? A senhora passa surta. raiva, fica estressada?
1: Fica, fica. Eu devo as broncas no pessoal aí ah, sobre a pandemia. <risos> e falaram assim: a mão já tá pistola. <risos>
0: <risos> bem braço, né? Tá bom, já tá pistola. Daqui a pouco vão fazer meme com a senhora, hein? Pois é, Não,
1: mas é verdade. E aí eu tinha... tenho uma menina que ela o avô dela morreu e ela dá aula de pilates. Ela falou assim: a senhora faz a missa pro meu avô, eu faço, eu faço a missa é tudo online, né? Cerimônias memoriais, enterro, é tudo online. Aí eu fiz, disse, sabe como é que eu pago a senhora? Eu falei: me dê aula me dê aula de pilates, que eu tô mais de um ano sem fazer nada nessa casa, engordei muito, preciso de atividade física. E ela começou a me dar aula. E hoje tinha aula com ela. E de repente eu falei, não, eu tenho que ter aula com ela. E ela me estimula. Ela é alegrinha, a gente ri muito na aula de pilates, a gente dá mais risada do que faz pilates. Mas é estimulante. Nós, nós precisamos uns dos outros. E a gente tem que perceber. É... Né? Começou a ficar triste, começou a ficar deprimida, fala com alguém vai fazer atividade física que funciona, caminhar funciona, dentro de casa, em volta de uma mesa que seja, isso que é importante para a gente andar, que os nossos olhos estão olhando em lugares diferentes, e que isso é muito bom para o cérebro, então a caminhada como, não vai para lugar nenhum, não é caminhar para ir no lugar, é caminhar por caminhar, e quando você caminha, você estimula todas as células do seu corpo, o seu equilíbrio, seus músculos, então, fazer isso. É 10, 15 minutos, não é ficar caminhando três horas. Só atletas que fazem isso, né? Mas a gente começar uhum. a criar hábitos, assim, mas não tem que ser na hora certa também. Essa história de tudo certinho na hora certinha é, é sufocante, porque chega uma hora que você joga tudo fora. Então você muito tem rígido, um, né? muito rígido, sem rigidez. Hoje eu vou acordar mais tarde, tá bom? Acordei mais tarde hoje mas então eu estou mais descansado, tenho outras coisas que eu posso fazer. Quando eu acordo uhum. mais tarde, eu trabalho até mais tarde à noite. E se eu trabalhar até mais tarde à noite, de manhã eu estou cansada. Mas se eu deito mais cedo, eu acordo mais cedo. Porque é da natureza. E eu não tenho que forçar a minha natureza. Se eu estou tendo que pôr despertador todos os dias, é que eu estou forçando a minha natureza. Se agora eu sou obrigada a ficar em casa, eu posso trabalhar em casa, Claro, a gente tem horários de encontros, de compromissos, mas fora isso, eu posso criar um, uma rotina que seja saudável para o meu corpo. E o meu corpo ele está em movimento e transformação. Ele não é fixo. Se eu quiser forçá-lo, fazendo encaixar num programa que eu criei, eu vou criar um desconforto para mim, porque o nosso corpo tem relaxinho, relaxinho de ir no banheiro, de beber água, não tem. Uma coisa que eu é. resolvi fazer, e eu falo com a minha secretária, falo assim, ela está lá na casa dela. Eu falei, de hora em hora vamos levantar da cadeira? Porque o que, que a gente faz? A gente fala que vai levantar e aí a gente já engata no outro assunto. E, é, no... É, já
0: começa... e,
1: e de repente ficou três horas na frente do computador e os olhos ficam cansados. E a gente se cansa mais do que quando você sai de casa, quando você vê uma pessoa, Sim. quando você se distrai. Não tem distração, é trabalho forte, né? Então eu falo, de hora em hora a gente levanta, vai para o jardim, olha para o céu, brinca com o cachorro. Não, não precisa mais do que cinco minutos, até três minutos é suficiente. Então, a minha, a minha solução para as pessoas nessa crise que nós estamos, que é do emocional que fica alterado, não fique discutindo relação. Não é hora de discutir relação, nós todos estamos pilhados. Você vai se divorciar, vai brincar. Está todo você.
0: mundo pistola, né? Tá todo pistola vai dar o um tiro no outro,
1: vai, vai furar o próprio pé. Então não está na hora de discutir relação. Percebe, a gente está entrando num caminho que não é legal, vamos deixar isso para depois. Vamos beber água, vamos dar uma volta, vamos ver televisão e não precisa fazer tudo junto. Estão falando agora de hiper-relação, né? que fica todo mundo fazendo tudo junto em casa ao mesmo tempo. Não. Um vai ver televisão, o outro vai mexer no computador, o outro vai cozinhar. Vamos dividir tarefas que todos façam todas as tarefas então ninguém fica assoberbado. cada um tem um pouco de cada coisa para fazer e não tem que fazer tudo grudado junto porque a gente fica exausto já
0: estamos, junto. né? Juntos já estamos no mesmo ambiente, né?
1: Né? as crianças, quem não, tem já... criança sofre também né? porque tem que ajudar a acompanhar nas aulas, acompanhar na tecnologia né? e tinha um senhor que ele estava reclamando muito disso né? disse assim eu tinha meu tempo, agora eu não tenho mais o meu tempo porque eu estou em casa, até tá o tempo dos filhos, tá o tempo da mulher, eu tenho que ajudar, então eu não tenho meu tempo. E de repente ele percebeu que aquilo era o tempo dele. E que o tempo dele era para ajudar a esposa dele, como isso era bom. Que o tempo dele era cuidar do filho e como isso era bom. Mas ele precisou passar, chegar no limite para conseguir dar a virada. E eu digo para as pessoas, o ponto de virada é agora. Nós temos essa oportunidade o universo nos deu essa oportunidade de ter que ficar em casa e dar essa virada, de apreciar cada instante da sua vida. Não se culpar tanto, não exigir tanto de você, mas exigir o suficiente para sua excelência no que você fizer. Para pesquisar, para estudar, para conhecer a si mesmo e para apreciar cada instante da vida. Cada sabor que entra na sua boca. Isso eu não como. Experimenta. Que gosto tem? Ah, é amargo. Hum põe um melzinho depois e pronto, acabou o amargo, sabe, da gente apreciar a vida, porque é uma oportunidade, de ficar com filhos em casa, falei, gente, aprecie, daqui a pouco eles crescem, não querem saber de você, nem pintado, <risos> nem vão te dar é, satisfação é de onde estão, né, então aprecia é. o que tem agora, você como você é agora, o mundo como ele é agora, não como eu gostaria que fosse, está terrível agora, estão todos pedindo, por favor, as pessoas, colaborem, ponham máscaras, fiquem em casa, porque o sistema de saúde não dá conta, não é que vai evitar completamente a contaminação, nem a vacina evita completamente, mas não vai precisar de hospitalização. Hoje, acho que na Santa Casa de São Carlos, 17 pessoas pediram demissão, porque disseram que não aguentam mais.
0: Não aguentam mais, né?
1: Está assim o mundo, nós não estamos aguentando mais. Mas ao Exato. mesmo tempo, essas pessoas que pediram demissão, vão trabalhar onde? São enfermeiros e técnicos de enfermagem. Aonde vão trabalhar? E o hospital fica defasado. Então a gente precisa Sim. ter renovação, rotatividade, para não exaurir médicos, médicas, enfermeiros, assistentes de enfermagem. Né? Imagina o uhum. pessoal que lava roupa, que cozinha para os hospitais, que limpa os hospitais, os que, os que levam das ambulâncias, os que trabalham nas funerárias. Tem tanta gente envolvida nisso. É tão grave a crise que a gente tem é. que ficar triste mesmo e tem que ficar preocupado. Mas aí tem a prudência que entra. O que eu faço para eu evitar? A minha irmã, que é médica, quando eu falei que ela estava com Covid, disse, vá para um hotel. Eu falei, mas eu vou deixar a mulher sozinha em casa? E se ela piorar, quem é que vai chamar a ambulância, Eu tenho que ficar aqui, eu não posso abandonar. Eu vou ficar de máscara, tranco a porta do meu quarto, ela tranca a dela tranca o meu... e ela nunca mais saiu do quarto, né? Então ela pedia comida, Coitada. ela pedia comida, eu trazia até a porta do quarto, ela chegou e descia correndo, depois lavar as coisas dela com álcool, com água fervendo, uhum. então tomar as precauções. Não é dizer não tem importância, uhum. não é nada, pode ser uma coisa muito grave. Como pode não acontecer nada? Eu não peguei, é. ela pegou. Mas quem Entendi. disse que eu não peguei agora, eu não sei. A teria que fazer outro teste também, mas eu não vou fazer teste tem toda semana. semana. Então, se não tem sintomas, não dá. E não dá para ficar na paranoia. Então é isso. Não tenho também. dinheiro hoje? Muito bem, vou pedir empréstimo. Ah, como é que eu vou pagar? Não sei. Mas você Amanhã pode. Amanhã a gente vê. Amanhã vê, né? depois uhum. você negocia. Tem muitas pessoas que estão dando quentinhas. Eu acho que isso é a melhor solução. Quem tem dinheiro, quem pode ajudar, ajudar os grupos que estão fazendo isso. Porque eles compram nos mercados das comunidades locais, então dá dinheiro para o mercador que está lá, faz, porque as pessoas estão sem gás e sem água nas casas. Se você dá cesta básica, eles não têm como cozinhar. Ninguém não come cru. Cozinhar. Então, arranjar um grupo de pessoas, tem vários grupos, em várias comunidades, que a gente possa se sentir participante. Se eu tenho um dinheirinho a mais por mês, eu vou dar para esse grupo, porque eles podem comprar arroz, feijão, gás, e vão dar várias marmitinhas para aqueles que não podem nem chegar nos lugares públicos onde é dado por um real, porque nem um real tem agora para comprar comida. Então a gente pode fazer muita coisa, e quando a gente faz o bem para os outros, a gente se sente bem, a gente se Sim. sente satisfeito, eu ajudei, um pouquinho que foi, mas ajudei. Sem, se, sem se, se machucar, sem se contaminar, sem
0: contaminar ninguém, né? É, é. isso. eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre o feminino no zen budismo, que a senhora disse que tinha hum. preparado alguma a coisa para explicar para das... a gente. Não, a gente vai estourar o nosso tempo e a gente nem sequer falou.
1: É mesmo, nós estamos falando do mês do Dia Internacional das Mulheres, que foi criado geralmente por mulheres que foram abusadas, que foram mortas, que não foram ouvidas, né? Então, há muitos anos atrás, nós começamos um movimento de dizer somos seres humanos e temos que ter equidade. Fui criada nessa família, como eu falei com você, que tem equidade entre homens e mulheres. Quando fui ser monja, meu professor, equidade entre homens e mulheres. Cheguei no Japão, fiquei numa comunidade feminina. E descobri que as monjas no Japão tinham templos muito pequenos e sem muito poder, poder efetivo, vamos dizer, o poder político dentro da, da, da instituição. E eu falei, nossa, como é que isso acontece, né? Como que isso se dá? E na época de Buda, ele dizia que as mulheres não podiam se tornar monjas, porque o que seria da sociedade se as famílias se desfizessem? Olha, era uma sociedade patriarcalista, quando os homens saíam de casa e se tornavam monges ou morriam nas guerras, as mulheres ficavam sozinhas e elas não tinham como se manter, e elas eram ostracizadas. Então nós vamos ter uma rainha, que é a mãe adotiva de Buda, a mãe dele morreu logo que ele nasceu, que chama ela quando ela o filho volta e diz que ele descobriu que somos um só com a vida da terra, e como é maravilhoso ser monge, como é maravilhoso renunciar às coisas do mundo, ela diz, eu quero ser monja. E tem 500 mulheres que querem ser monja. Não, não pode, mulher não pode mas ela não desiste, como as nossas ancestrais não desistiram de pedir direito a voto, direito a estudar, e ela, ela foi atrás com as 500 mulheres, e um dia ela, ele ia fazer uma palestra, ela ficou na porta, ele fingiu que não viu aquela cara assim, né, do, do filho, que a mãe vai pedir o que eu não posso dar, e o atendente dele disse, eu vou interceder pela senhora e ele faz uma palestra dizendo, todos aqui são seres despertos, todos são Budas, mas é preciso praticar para você perceber que você é um Buda, que você é um ser desperto, que você tem a capacidade do discernimento correto, da compaixão e da sabedoria. E aí ele disse, posso fazer uma pergunta, mestre, todos, todos, sem exceção, sem as mulheres também, e o Buda, claro que as mulheres também, então por que que o senhor não ordena Mahapajapati? essa pergunta fez com que ele ordenasse e o que a gente fala é isto, nós sofremos muitas humilhações descasos re, não posições sociais mas a gente tem que reivindicar e às vezes é uma palavra certa na hora certa para a pessoa porque eu digo, a pessoa iluminada, a pessoa que despertou ela percebe a sua falta ela percebe onde é que ela está falhando tanto que Buda diz assim nossa, é mesmo eu sou, sou vítima de uma sociedade que tratava as mulheres como seres abjetos. Provocam o sexo, elas perturbam os homens, atrapalham a vida, são ciumentas, são bravas, como se eles não Histérica, fossem.
0: Né?
1: Né? Claro. É, histéricas, né? Então, tudo é as mulheres, né? E de repente ele percebe que ele também é vítima da discriminação social na qual ele foi criado. Mas a diferença do ser iluminado é que ele vira isto ele fala, puxa, tem razão. Ele vai ordená-las, mas vai dizer, vocês vão estar sempre submissas, ou vivendo em relação com o masculino, o que tem a ver até hoje com a posição das mulheres na Índia, que continuam sendo estupradas, feminicídio é altíssimo, então a fa o fato de estar perto do grupo dos monges, não é porque são inferiores, é porque eles poderiam protegê-las. Essa é a visão de hoje em dia, né?
0: Uhum.
1: E assim foi. As mulheres começaram a ter discípulas e nós temos uma ordem feminina junto com a masculina. Durante esse processo, perdeu-se um vínculo histórico, quer dizer, entre esta monja e esta outra aqui, não sabemos quem era. O nome dessa pessoa não foi escrito. Então disseram que essa linhagem morria. O budismo japonês diz não. Um homem pode ordenar uma mulher, uma monja, como o Buda ordenou a primeira monja e nós vamos continuar a linhagem sendo ordenadas pelos monges. E durante muito tempo no Japão, na China, na Coreia, que são o budismo Mahayana, ah, geralmente homens ordenavam as monjas. E as monjas trabalhavam junto com os monges. Mas eles punham elas para fazer o quê? Lavar roupa, cozinhar, servir chá, fazer faxina. No mosteiro que eu estive no Japão, três, quatro monjas se uniram e disseram assim, vamos criar o um mosteiro feminino, tá na hora, nós queremos estudar, nós queremos desenvolver o intelecto, a espiritualidade, essas faxinas, essas coisas, a gente está cansada de saber fazer. <risos> Aí elas se juntaram e criaram o primeiro mosteiro feminino, que não tem nem 200 anos ainda. Não Era... tem nem anos. E eu tive a benção de encontrar a senhora, a monja, ela tinha um metro e quarenta e sete de altura, pequenininha. Ela viajou o Japão inteirinho depois da Segunda Guerra Mundial, exigindo equidade entre monges e monjas. Muitos monges foram à guerra, muitos monges morreram. E ela disse, Se as monjas não tiverem agora os sacramentos totais, a religião vai acabar. Então as monjas foram autorizadas a fazer todas as liturgias que eram só para homens. Podem ordenar homens e mulheres monges e monjas, casamentos, enterros, nascimentos, ou seja, a monja hoje em dia, dentro do budismo japonês, do budismo chinês, do budismo coreano, tem as mesmas funções que os monges, mas isso é recente, é depois de 45, é da época de 1940, é uma coisa muito nova ainda, então ainda temos templos menorzinhos, não temos uma posição política muito grande, mas olha que interessante, Antes de voltar para o Brasil, estava num grande evento com o nosso, que seria o Papa da, sua, da minha escola. O budismo é muito descentralizado, uhum. e dentro da cada escola tem o seu líder, que vai variando de tempos uhum. em tempos. E esse líder estava lá, eu fui cumprimentá-lo, dizendo que eu voltava para o Brasil. E ele disse: entre aqui. E ele geralmente sentava numa cadeira e a gente no chão para falar com ele. A hierarquia, né? Ele sentou-se no chão do meu lado e disse para mim o budismo agora está na mão das mulheres, porque os homens ficaram tão envolvidos em poder que eles perderam a essência da religião, e são vocês monjas que vão levar adiante para as próximas gerações os ensinamentos sagrados falei, nossa, né
0: olha isso, né
1: fiquei assim, ó, falei, nossa que reconhecimento eu reconheço, não sou eu não, a minha superiora, ela é uma mulher extraordinária e ela, hoje, os grandes monges, os abades superiores, vêm até ela fazer reverências e pedir, por favor, me ensine. Pessoas que ela estudou junto na, na faculdade, na Universidade de Komazawa, onde fez os estudos budistas, e que agora são os líderes da ordem, eles vêm até o nosso mosteiro, pequenininho, humilde, bater na porta, fazer reverências a ela e dizer, me ajude a entender esse texto, me ajude a interpretar esse pensador. E isso para mim é a coisa mais bonita que eu ouvi da última vez que eu estive com ela, né? Que a relação dela com esses líderes agora é outra. E quando o nosso Bem mosteiro, diferente. quando o nosso mosteiro fez 120 anos, ela fez uma festa e essas pessoas foram. E um deles disse assim: Eu não sei quem eram as fundadoras, eu nunca as conheci, mas eu conheço a abadeça de agora e eu sei quem ela é e por isso eu estou aqui. Porque ela é uma mestra de nossa. homens e mulheres, de monges e monjas. E por isso eu estou aqui. Falei, nossa, que bonito, né?
0: Nossa, que então, reconhecimento, né? Tem
1: um reconhecimento que demora, mas chega. Ele demora, mas chega. Então a gente não pode desistir. Saber que ainda há um gap, um espaço. Eu fui, quando eu voltei do Japão para o Brasil, me puseram para trabalhar no templo, na nosso sede, na Liberdade. E depois de algum tempo, o monge responsável foi embora, a sede do Japão pediu que eu assumisse o templo, interinamente, e eu fiquei assumir. e daí a pouco tinha um grupo de pessoas dizendo, ah não, precisamos de um homem japonês e mais velho, eu falei, é, três discriminações na mesma frase, homem, japonês e mais velho, mas chamaram e o Japão mandou um senhor, e esse senhor começou a ter problemas comigo, porque ele achou que eu não ia passar o poder para ele, eu falei, o senhor o senhor tem um cargo acima do meu. Me deu uma função aqui, né? Ah, não, você tem que ir embora, você tem que ir embora. Contaram mentiras, fizeram <risos> de tudo. Fizeram, foi um horror. Inventaram uma história sobre, era tudo mentira. F... Aquelas então, coisas. Então a
0: senhora também, também teve que enfrentar muitas questões de, de machismo também Muito? dentro do, do budismo.
1: Dentro do próprio budismo. Inclusive a esposa de um monge, nós monges podemos nos casar, né? Tinha um monge casado e uhum. a esposa dela vendia para mim. Este aqui não é um templo para mulher governar, mas é um templo de homem. Eu falei, mas senhora, o que você tá falando? Nossa, As senhora. mulheres não podiam votar. A diretoria não tinha mulheres. Tinha um departamento feminino que uma pessoa representava, o departamento feminino fazia comida.
0: E fazia <risos> bazar e comida.
1: Eu falei, gente, a mulher, Deus. vota. E eu, mudei. eu Isso para eles foi uma grande revolução. Eu falei: Brasileiros têm direito a votar nessa assembleia, porque eles são membros da comunidade avó ah, brasileira. Não vota, vota. Mulher não vota, vota. E eu fui nomeada, eu fui, eu fui eleita presidente dessa assembleia. E aí chegou o japonês, que era mais velho, o japonês. E aí nós tivemos um dia numa reunião. Ele não queria, ele queria falar. Eu falei: Escute, o senhor entenda o seguinte: a presidente é que sou eu. Então quem abre a reunião, quem fecha, o senhor, o senhor espera que eu já vou deixar o senhor falar. Eu dei um tapa na mesa. Ela é histérica. Ela está louca. Eu falei, não, meu filho, se fosse um homem, eu diria que bonito, né? Como ele é forte. Agora, o time calou-se. E aí ele ouviu. E aí nós seguimos a pauta, porque eu não queria seguir a pauta. Porque achou que ele ia mandar em mim. Ele realmente tinha uma posição na hierarquia, acima, mas dentro da legislação brasileira. Na qual eu fui eleita por uma Assembleia Geral como a presidente, numa reunião eu sou a presidente. E eu que abro e que fecho. Eu posso dar a palavra a ele, mas não ele tirar a palavra de mim. Então, tudo isso aconteceu, foi bem dramático. Então, o papel das mulheres na tradição ainda é frágil. Ela está se fortificando. O templo Zulai que a gente tem em Coti é um templo do budismo japonês. E geralmente ele é comandado por mulheres, por monjas. Porque eles têm muitas monjas na China. Por quê? Porque o casamento é arranjado. E quem é mulher que quer casamento hum. arranjado? É melhor virar monja, né? Olha, Então nós é, temos uma questões, saída, né? questões sociais de fome, de educação hum. e de casamento arranjado. Então na Coreia e na China, o grande número de praticantes são mulheres que estão fugindo de um casamento arrumado. Fugindo ah, da hum. fome, da miséria e da não educação então acabam se tornando monjas, e elas são abadesas do seu mosteiro, mas dentro da hierarquia uhum. sempre é o líder máximo é homem, nunca teve uma mulher, na nossa ordem também, as primeiras monjas no Japão foram mulheres, eram nobres, foram as primeiras pessoas que se tornaram monásticas, e hoje a nossa ordem, por exemplo, tem 30 mil monásticos, dos quais menos de 2 mil são mulheres. Somos uma, somos uma minoria e uma minoria sem muito poder. Agora, na uhum. Europa, nós temos uma a superior, a diretora geral da Europa, uma monja japonesa que foi casada com inglês. Acho que é casada, ainda não sei. Então, ela é a única que teve um, um título de diretora em, em toda essa instituição de 800 anos. É a única. Está mudando. E aos poucos aos vai mudando. Né? É.
0: Aos pouquinhos, né? Aos poucos. Bom, já que a gente... Diga. Não, perdão. Não, não pode falar.
1: Não, nós somos essa geração que está fazendo a mudança. Ela ainda está ocorrendo. Eu acredito que haverá um dia que não precisará de Internacional da Mulher. Não terá mês da Mulher. Porque haverá equidade. Como ainda não há equidade, nós temos que falar, gente, nós estamos aqui. Nós precisamos da Lei Maria da Penha. Porque ainda tem muito abuso contra mulheres. Quando isso não existir mais, talvez as leis mudem. Talvez não seja mais necessário. Vai ser uma, um dado histórico uma memória histórica. Porque as mulheres não estar em
0: equidade. Mas
1: ainda é, não e estão. E é
0: equidade, né? É Se não igualdade, né? Isso. Igualdade. Você vai dar as mesmas condições para pessoas diferentes, não vai dar certo. É né? isso. Então, a equidade a gente vai contrabalancear, né?
1: Eu digo a noite, a noite, o dia, a dia. Eu não, vou, eu não quero me tornar a noite, eu não, só, só o dia. Os dois aspectos, masculino e feminino, existem todos nós. Mas nós temos uhum. equidade de inteligência, de trabalho. Por que, que a mulher ganha menos que o homem? Quer seja num, num restaurante, quer seja numa Sim. cozinha. Por quê? Quando há equidade. Agora já estamos tendo mais equidade. Já estamos tendo menos, mais respeito faz as mesmas funções, uhum. tem um salário semelhante, pode ter até superior. Quando eu trabalhei no Jornal uhum. da Tarde, e tinha outras pessoas que tinham entrado comigo, nós éramos foquinhas, tinha um grupo de focas que entrou junto. E eu fiquei sabendo que tinha um menino que estava ganhando mais do que eu. Eu falei, por que, que ele ganha mais do que eu? Ah, porque ele é chefe de família. Eu falei, eu também sou, eu tenho uma filha, meu marido foi embora, sou eu que sustenta a casa. Foi difícil, sabe? De você ter que lutar é. pelos seus direitos, você dizer, eu tenho direito a receber a mesma coisa que essa pessoa. Se dizer disser, não, ele é mais inteligente que você. Ele é mais capaz, aí eu tenho que ficar quieta. Tá bom. Aí tá certo. É. Pode ser. Agora, Mas, dizer porque ele é, é homem, né? ele é chefe de família, não. não. Isso não pode. Não
0: justifica não. É Monja, já que a gente falou disso, só alguns pontinhos pra gente ir encerrando, pra evitar que o Instagram derrube a gente do nada aqui, né? É, a senhora falou né, de equidade e tudo mais, a gente vive tempos tão bicudos, né? É uma polarização danada, parece que só existe zero e um branco e preto, né? não tem um degradê de cores, não tem números decimais, é uma briga danada, parece que é um ódio, uma raiva, generalizados em que eu vejo todo mundo querendo uh, enfiar a goela abaixo do outro hum. a sua opinião, né? o seu pensamento e não aceitar o do outro. E eu tinha a impressão que talvez há uns 5, 10 anos atrás não era essa efervescência de ódio, não era tão polarizado assim. A senhora acha que a gente vai voltar a ter um equilíbrio, a, ter... a gente está passando por isso tudo porque a gente tem que passar mesmo e depois disso a gente vai atingir um outro patamar... Ou, ou essa, essa raiva toda, essa polarização faz parte do ser humano e é isso aí mesmo e vai ser essa bagunça?
1: Não, eu, eu acredito que nós estamos passando por uma fase, sim. E é uma fase que tinha tudo aquilo que foi reprimido e represado, que não se falava, de repente abriu a caixinha de Pandora, né? E começou a soltar todos os diabos que existem em nós. Agora, o que nós temos que tomar cuidado é de não entrar nesse jogo do ódio eu não posso ter ódio de quem me odeia, eu não posso responder a raiva com a raiva, eu não posso querer destruir aquele que pensa diferente de mim, eu posso destruir aquele tipo de pensamento, o que eu faço todas as manhãs é orar, eu faço oração por todos, que todos os governantes do mundo todo, todos os ministérios de saúde do mundo inteiro, despertem, acorda gente, vamos começar a cuidar dessa humanidade com mais dignidade e respeito, não é por partidos políticos ou por posições que eu possa ter no futuro, e aí vem um aspecto do feminino nessa história que a gente viu no começo da pandemia que os países que se deram melhor eram países governados por mulheres, que tem o que? A visão mais ampla e a visão mais abrangente, mais uh, todos são meus filhos, todos são um a minha... acolhimento maior, a, né? O acolhimento, da minha população, eu não vou privilegiar este ou aquele, mas eu quero que todos saiam bem disto. Então isso é um, ainda é uma coisa para ser tratada. Eu acho que, inclusive aqueles que querem manter poder e posições, se eles não se modificarem, eles vão perder. E ao perceber isto, começam a se adaptar. Então eu acho que vão haver mudanças sim, que essa pandemia, talvez o fato de que ela não terminou quando a gente esperasse, ela está nos mexendo uhum. em todos nós, inclusive nos cheios de ódio. Porque você vê, não teve um, um rei, um, um presidente de um país na África que morreu da Covid, porque ele disse que uhum. lá não entrava Covid porque ele rezava? É. Ele estava protegido pela prece? Então, <risos> é esse negativismo que a gente vê que uhum. realmente não é a, a maneira de curar uma doença ou qualquer coisa. Eu tenho que ver qual é o problema ver quais são as causas, mexer nas causas e condições para que cesse o problema. Mas se eu nego que o problema existe, ele não vai ser curado nunca. Então nós temos uma, um grupo de população é no mundo. Imagine que tem um condado nos Estados Unidos, que se alguém entrasse de máscara numa loja, apanhava. Era expulso da loja, porque tinha que andar sem máscaras. Na época do Trump. Quer dizer, não pode. É o que você falou, que é pôr na goela abaixo do outro que eu penso. É. Não, temos que respeitar, isso é democracia. Respeito pessoas que pensam de forma diferente da minha. Eu não preciso tentar convencer o outro do meu ponto de vista, mas eu tenho a capacidade do diálogo. Isso é diferente. Nós temos que reaprender a dialogar, ouvir para entender o outro, de onde ele vem, de que experiências passou para estar tá falando o que está falando agora como nos Estados Unidos, as milícias que tem lá. Aquela juventude toda que foi para as guerras. Você destrói um jovem, uma jovem, pondo ele matando e com medo de ser morto. Eles voltam para o país completamente detonados. Voltam sem perna, sem braço e sem neurônios. Se drogaram muito, Sim. dão muita droga, como Hitler dava droga para os meninos dele, dão muitas drogas para o pessoal que está no exército eles vão para as guerras, voltam milicianos. Eles querem ter metralhador, eles querem matar, senão eles não, não tem mais sentido a vida. E aí eles vão se unindo. E é uma coisa você veja: nos Estados Unidos, acho que foi duas vezes na mesma semana que teve assassinatos e mataram 10 pessoas no supermercado. Por quê? Isso acontece muito lá. E agora, de novo, tá pensando em desarmamento não é desarmamento, mas restrição para as armas. São coisas uhum. a serem pensadas. Então nós estamos num mundo que esse, essa polarização é o que Gandhi dizia, né se for olho por olho, dente por dente, vai ficar tudo cego e desdentado. Né? Então é melhor <risos> é, a gente parar com essa bobagem e, e reconhecer. Tem uma pessoa que acha que é melhor esse ponto de vista. Eu acho esse outro. Podemos conversar e podemos também não conversar, não nos entender. Mas eu não odeio o outro esse ódio que a gente tem que acabar. Tem um senhor espírita lá de... deixa eu pôr o mesmo nome, ele é famoso, Evaldo. Evaldo. É um espírita lá de, de, de Salvador. E esses dias ele fez uma entrevista, ele dizia o seguinte, os seres dos mundos espirituais estão muito perturbados da luz, porque só os da sombra estão ganhando. Está todo mundo com ódio de todo mundo? Se você der força ao da luz a luz acaba com a sombra, ou vai ficar equilibrado, está em desequilíbrio, porque está todo mundo com raiva de quem tem raiva. Enquanto você não parar de ter raiva de quem está raivoso, você não sai, pelo contrário, você alimenta a raiva. Se alguém está com raiva e você não tem raiva, a raiva murcha, porque ela não vai encontrar onde bater. Isso é para relacionamento de família, de rua, de trabalho... Se uma pessoa vem falar com você muito brava, e você fica brava junto, não leva a nada. Mas você percebe, nossa, essa pessoa está desestabilizada agora. Você encontra o seu eixo de equilíbrio, e você ajuda a outra pessoa a se estabilizar. Então não tem que ter confrontos, mas não é calar-se, é manifestar-se de forma não violenta. Por isso que eu acredito que nós podemos transformar uma sociedade, uma cultura de violência, numa cultura de não violência ativa. Tem ação, tem pensamento, tem palavra, mas não é violento. É mudança.
0: É colocar limites, né? colocar condições, mas sem, é, sem agir com violência. Acho que seria igual a mãe da gente falava, né? Você pode me dizer a mesma coisa, mas de um outro jeito. É isso aí. Né? É isso. Acho que talvez seria isso. né Então é isso. a gente não é retrucar na mesma moeda, né? Mas tentar entender a posição do outro, se colocar no lugar do outro e tentar passar a sua visão, né? O su a sua versão sem essa raiva, né? Sem o viés é. da raiva, né? Tentar é fazer com sentido.
1: que o outro veja o seu ponto de vista também. Se eu sou cap... Sem querer convencer, não, não, né? Não, só para ver. Tá vendo por que que eu vejo assim o mundo? Por causa das causas e condições da minha vida, minhas experiências, né? Então me levam a essa conclusão. Mas apenas querer, a gente ficar muito querendo um bode expiatório, né? Que é uma coisa que se é. fazia antigamente, né? Todo mundo põe os é. pecados, no, cortado de um bode e soltava no deserto. Agora estamos livres dos pecados. Se nós não mudarmos é. toda a estrutura social, a maneira de olhar uns para os outros, de nos relacionarmos, a mudança não vai acontecer. Não é uma ou duas pessoas que mudam. Por isso que eu acredito muito na meditação, como elemento de transformação social, política e econômica, cada um de nós que muda, cada um de nós que se torna um átomo de paz, você vai mudando, porque você vai levar isso para o outro, você não vai levar a violência, a briga, a morte, você vai levar, peraí, vamos ver o que está acontecendo, respira, e, e a respiração consciente, ela é uma chave de ouro para isto, porque nós somos controlados pelas emoções, principalmente as perniciosas, essas as malvadinhas, são fáceis da gente entrar nelas, difícil é você manter o foco, nossa, que raiva que eu fiquei, mas eu não agi na hora da raiva, não gritei com alguém, não insultei, não bati em alguém, não provoquei mais raiva, eu senti, meu peito, meu peito ficou preso, a respiração ficou alta, fiquei vermelha, fiquei quente, como que eu vou mexer nisto para que não se repita? Porque aquilo que me deixa indignada é a alavanca de transformação do mundo. E eu preciso mexer nessa alavanca. Eu preciso fazer acontecer. Mas não na hora da raiva. Porque na hora da raiva a gente só perde. A gente sente a raiva e se programa e prepara meios hábeis palavras, meios hábeis para mudar uma situação. Eu acho que você, como advogada, trabalha muito com isso, né?
0: Bastante. Como é que é o meio,
1: querer... meio hábil de fazer o outro entender o ponto de vista é. do seu cliente, né? É. Temos que buscar. Comp... Como
0: colocar para o outro de modo que ele, de um outro universo, de um outro lugar, isso. ele entenda, né? O que é está
1: que acontecendo?
0: É. é isso. Bom, Juí, pra gente ir encerrando, para quem nunca meditou, tá assistindo a gente, segue a senhora, às vezes nunca teve essa oportunidade de estar de tá aqui, né? Mandando pergunta e tal. Como que a pessoa pode fazer para começar a meditar? É, o o que, que é meditar? Como com, se começa a meditar para quem nunca meditou?
1: A gente começa arranjando uma postura que seja confortável, mas não confortável demais. Porque confortável demais a gente dorme, ou, ou viaja, vai se imaginar. Uma, confortável é trabalhar com a respiração consciente. A gente começa fazendo aquelas respirações mais inspira e solta e depois fecha. Vamos
0: fazer uma rapidinha assim? Vamos. Uma respiração consciente. Ó, oh, pessoal, então se sentem direitinho aí, vamos aproveitar a oportunidade rara, hein? Uma respiração consciente com a mão já corre em tempo real.
1: Pés em paralelo no chão, alongamento da coluna vertebral, estamos sentadas na cervical, a cervical alongada, o, o, o queixo fica paralelo ao chão, as orelhas em linha com os ombros, o nariz com o umbigo. Temos então, um alinhamento do corpo. As mãos podemos pôr no muda cósmico, direita embaixo, a esquerda em cima, e o polegar se juntam. Aí faz uma elipse, tá vendo? Essa forma elítica é, nós estamos no cosmos e o cosmos em nossas mãos. Abaixamos e deixa ela pousar sobre as pernas, com os dedos mínimos tocando o abdômen. E agora vamos inspirar, a caixa toráxia se expande o ar entra. Soltamos pela boca, devagar e longo. Mais uma vez, inspiramos. Bem devagar, bem lento. E observe que ao final da expiração, Acontece uma pequena contração no baixo abdômen, de novo, inspiramos... Fechamos os lábios, Pomos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais, se puder respirem apenas pelas narinas, e observe como está a sua respiração agora. Sinta a temperatura da sala. Ouça todos os sons que são audíveis. se há algum odor na sala, algum cheiro, perceba na pele se as suas roupas são ásperas, macias, luz e sombra, olhos entreabertos e comece a observar sua mente, Pensamentos, não pensamentos, observe, às vezes é uma memória, pode aparecer sentimentos, atividade neural, atividade mental está acontecendo, só que agora você está percebendo ela, sem perder o foco da sua postura, e da respiração consciente quando for terminar, antes que o Instagram termine conosco, a gente põe as mãos palma com palma e agradece.
0: Gratidão, Obrigada. monja.
1: Obrigada, Gisele.
0: Que maravilha. Acho que todos nós aqui vamos dormir melhor hoje, depois dessa respiração.
1: Parabéns. Continue com os seus woman talk, women talk.
0: Ah, vamos continuar
1: falando. É isso aí.
0: Muito, muito obrigada, Monja. Obrigado Eu já fiz várias notas minhas aqui, mentais, no meu caderno. Vou ouvir essa live amanhã de novo. Eu vou deixar gravada aqui no IGBT no do ah, Instagram, então o pessoal pode acessar de novo. Depois a gente vai colocar no, no nosso YouTube também. Acho que esse conteúdo, ele tem que ser visto e revisto muitas vezes. Né? Então, minha eterna gratidão pela senhora por esse momento tão, tão rico, tão único. Gratidão a todo mundo que passou por aqui e bebeu um pouco desse ensinamento da Monja Coen também hoje. né? Muito obrigada por todo mundo que também participou, mandou perguntas. Não deu para encaminhar todas, eram muitas aqui, mas eu acho que deu para a gente fazer um bom apanhado. E eu queria que a senhora deixasse uma mensagem final, o que a senhora quiser falar para o pessoal aí.
1: A realidade tem a ver com a nossa mente, com a nossa posição nesse momento agora vamos fazer dela excelente, é possível a gente dar uma virada nesse contágio do vírus, a gente pode contagiar coisas boas umas para as outras, fique em casa, ande de máscara, não faça aglomerações, sei que é difícil, evite, se for em lugares com muitas pessoas, mantém distanciamento, vamos ajudar, vamos ajudar as pessoas a não ficar muito doentes agora, pode ficar depois, mas agora não, porque o sistema de saúde não dá conta. Isso é a mente de sabedoria e de compaixão. Que você pensa o bem, não só para você, mas para todos nós. Vivemos em grupos. Vivemos em tribos. Vamos cuidar das nossas tribos. Com sabedoria e compaixão. Que todos os seres possam despertar. Que assim seja. Obrigada, Gisele. Que assim
0: seja. Obrigada, monja. Gratidão. Até. Gratidão. Até breve. Muito obrigada, até breve. Muito obrigada, pessoal, por terem participado. Sim, e quinta-feira que vem, às 8 horas, a gente tem mais uma outra live aqui com a Ana Paula Barros, que vai falar sobre empreendedorismo feminino. Sim. Então, ah, sigam a Monja nas redes sociais dela. Ela está aqui no Instagram, né, Monja Coen. O site da Monja é monjacoen.com.br. Ela tem um canal no YouTube maravilhoso, que a gente entra num vórtice ali e se perde de tanto conteúdo que a gente fica assistindo.
1: Sejam então, bem-vindos. aproveitem. A gente está fazendo agora uma semana chama Semanas Zazen. É gratuita, mas já começou, então não dá mais para entrar. No fim da Semanas Zazen tem o um IAD. É um curso à distância que podem fazer, são 16 aulas. Chama Treinamento Zen. Se quiserem, é quando termina, acho que é dia 28 que abre inscrições divirtam sim. Ah, então... E tem muita coisa gratuita. na nossa, Tem já... mesmo. No site zendobrasil.org.br tem muitas atividades dos meus discípulos e discípulas. Gratuito para participarem começarem a meditar e apreciar mais a vida. Que assim seja.
0: É isso aí. Tchau, que, que assim Gisele. seja. Monja, obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. 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 Até mais. Até mais.